0: till soron som eh, gör lite comeback, återuppstår här ett tag i höst i alla fall under våran eh, serie Att vara sänd, där vi under några veckor kommer att eh, reflektera och samtala och tala om eh, oss som kyrka och som individer och vad innebär det egentligen att vi är sända eh, av, av Jesus. Och den här veckan är det jag, Daniel Dalemos, som håller i podden utifrån att jag talade i söndags, nu i söndags, alltså den 27 september, utifrån underrubriken att, att, vara, att vara sänd för att tjäna sin stats bästa. Och då utgick jag ifrån, eller innan jag ska säga att jag utgick ifrån så måste jag ju hälsa min gäst här välkommen, Emil Mattsson. Tack, Välkommen. Tack, tack, tack. Roligt att du kunde komma ifrån eh, ditt jobb mm. för att samtala lite grann om detta. Du är medlem här i Saron och då direktör på räddningsmissionen. Innan eh, jag ska släppa lös dig så vill jag vara ärlig och knyta an lite grann till söndagen. Eh, där eh, vi då utgick ifrån en text som handlar ju om att hur Guds folk, hur det judiska folket hade varit med om krisen när Jerusalem blev invaderad och människorna fick fly ut i bergen och framförallt blev många bortförda till ett främmande land då, i Babylons som var stormakten. Där blev de förmodligen placerade tillsammans med många andra folkslag som också var deporterade för att Bygga upp delar av landet som jag hade raserats där i kriget mot Assyrien. Som ju var stormakten innan. Nu var de här i ett främmande land med främmande kultur, främmande kläder, främmande religionsutövning inte minst. Och... Det fanns naturligtvis en stor oro, en stor kris- och kaossituation och en stor klagan bland folket. Hur kunde detta hända? Hur kunde de få uppleva detta? Klagan just så tog sig uttryck sen i klagoviserna i Bibeln. I en sån situation så ropar man ju efter hopp. Man söker efter röster som anger hopp av något slag. Och då fanns det ju röster, personer. Som sa att det inte är så farligt. Det här kommer snart ordna upp sig. Inom ett par år så kommer ni vara tillbaka igen. I Jerusalem och allt det som vanligt igen. Och det var ju trösterfyllt. Problemet var att det var samma röster. Samma personer som i Jerusalem innan hade sagt. Att det är ingen fara. I stan kommer inte bli invaderad. Vilket ju ändå hände. När då Jeremia får höra om detta som befinner sig i Jerusalem. Eh, om dessa falska hoppingivande röster eh, så skriver han ett brev till dem. Och det är ju detta brev vi, eh, vi läste i söndags och talade utifrån. Ett brev som talar om ju att ja, eh, Gud vill verkligen ge er eh, välgång och frid. Eh, ni kan vara övertygade om det, att Gud har hopp för er. Men... Nu får ni inte förneka den situation situationen igen utan nu får ni ställer in på att ni kommer vara där i 70 år. Och ställer er in på att leva era liv där. Och nu blir det uppgift att bygga hus och plantera trädgårdar, bo där, sök stadens frid och välgång. För går det staden väl kommer det också gå er väl. Så be och arbeta för staden och samhällets blomstring. Och detta var nästan omtumlande för ett folk som har varit vana att tänka att andra folkslag och inte minst att de har andra religioner skulle man hålla distans till och inte knyta an till. Och nu får de den uppmaning. Det var en liten, en liten inringning av texten. Emil, eh, i det du står i, i det som du dagligen jobbar med och brinner för, och har, har de här orden från Jeremia, 2500 år gamla orden, om, om påverkan? Om, ja, men,
1: jag älskar ju de här verserna själv, Det är, det är ju, det är ju... Ord som verkligen går rakt in i räddningsmissionen, som jag ser kallelse, men också som kanske borde vara kyrkans kallelse. Att för det finns så otroligt lätt att man som kyrka att man. Man är, man är lite försiktig och kopplad till det omgivande samhället och man. Man vill gärna hålla sig på sin kant, eller gärna, men vi har åtminstone vant oss för att tänka så i Sverige kanske hundra år eller 150 år. Eller så där. Att kyrkan på något sätt ska i bästa fall erbjuda en liksom, bra miljö kopplat till, till dess medlemmar. Men, men att kyrkan skulle kunna ha någonting att bidra med som också har med, med ett samhälle att göra. Det, det, där, där har vi liksom tappat lite grann visionerna för det, hur det ska kunna se ut så det är väldigt liksom, utmanande ord tycker jag till kyrkan det här att, att in, inte vara så rädda utan att försöka göra vad vi kan för att för att, för att det här samhället ska, ska blomstra tycker också om det här ordet det, det står ju tidens välgång till samhällets välgång stadens välgång är er välgång när man hör det översättas på engelska så, 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 så är översättningen ofta welfare alltså välfärd ligger i det här ordet också och det är också intressant utifrån alltså, samhällsutvecklingen så att där kyrkan har ju på många sätt helt frånsagt sig liksom ansvaret eller visionen om att också vara med och, och vara en positiv liksom, välfärdsaktör eller välfärds liksom, mm. eh, utförare eh, och jag tror att där behöver vi också liksom återfinna någon form av vision för hur kyrkan kan, kan betyda mer mm. i det här samhället. För jag tror verkligen att, att, att kyrkan skulle behöva bli mer samhällstillvänd. Vi behöver se oss mer som samhällsbyggare och inte bara liksom, eh, som en rörelse som,
0: som hanterar med...
1: Liksom, Själar, och, själar och, och, individer. och individer och fritidsaktiviteter. Utan det har också att göra med liksom själva samhällets strukturer, politiska, ja. ekonomiska.
0: Ja. Och det är som du säger, att det, har ju, det har ju, här har ju skett en resa som du var inne på på hundra år. Kanske för att början på 1900-talet så såg kyrkan omgivning som oerhört negativ, fientlig. Det var verkligen att hålla sig ifrån... Det var hemlandsången, vi ska härifrån, mm, visst, visst. Eh, vi ska räddas ur detta. Eh, men sen på något sätt så byggdes ju ändå eh, den svenska välfärden upp. Eh, kanske inte minst av, av, av olika eh, av folkrörelser, ja. av olika slag. Eh, och idag får vi ändå säga att rent ekonomiskt så har vi ju ändå en, en väldigt god... Eh, eh, har, har har kyrkan varit en del av det på något sätt tycker du? Eller har vi enskilda kristna varit en del av det? Eller är vi idag är vi, är vi fortfarande så att vi jag, jag ser inte riktigt att vi ser omgivningen som negativ längre på samma sätt men vi, det kanske är svårt för kyrkan att se har vi, har vi en relevans gentemot det du talar om. Alltså inte bara mot individer mm. utan mot samhället.
1: Jättestora och svåra frågor där men man kan ju också säga att, att om man tittar tillbaka 150 år, när det, innan välfärdsstaten, här, så var ju välfärden organiserad av, av, av stiftelser och av diakoninstitutioner och av liksom frivilliga krafter på, på många olika sätt. Eh, inte minst diakonerna hade ju en jättebetydelse i att liksom bygga upp det som sen blev ett svenskt välfärdssystem. Men, men som vi alla vet också så, så tog ju liksom folkhemmet över den typen av infrastruktur från, från de här institutionerna, kyrkan och, och, och också de, de välgörenhetsinstitutionerna som fanns på olika sätt. Och i någon mening så kan man ju faktiskt, tycker jag, också säga att svensk, svensk välfärd och svensk välfärdssystem med, med skattefinansiering och, och, och med... med med de rättigheter som hör till medborgarskapet så det är ju i någon mening väldigt ett kristet system så att säga. På sätt och vis så är det ju en, en någon slags institutionaliserad bergspredikan mm. om, om man vill liksom uttrycka sig lite, mm. lite, lite drastiskt så där. Mm. Så det handlar ju heller inte om att det här är ett dåligt system på något sätt och att kyrkan skulle liksom göra det bättre. Men, men jag tycker också om man kan se på tydliga brister idag i systemet. Eh, och, och Jag tror att vi har vant oss vid att tänka- att om vi bara går och röstar var fjärde år- om vi bara betalar vår skatt eh, som vi ska- så är det liksom någon annan som ska lösa samhällets problem- eller, eller, eller som ska, ska se till så att det här systemet blir är, är helt välfungerande. Eh, men idag så tror jag att allt fler inser att vi måste på något sätt tänka mycket mer kreativt kring detta och att civilsamhället på allvar behövs för att liksom komplettera de insatser som kanske kommuner eller regioner eller staten gör. Och ibland komplettera ibland till och med kanske ersätta men vi måste på ett mycket mer tydligt sätt liksom ge oss in i
0: släppa loss välfärdsutmaningarna entreprenörsandan Absolut. Ehm, och det här vet jag att du var räddningsmissionen och ni har nätverk kring detta entreprenörskap och så vad, vad, vad är din och räddningsmissionens erfarenhet av att vara en sån aktör i Göteborg gentemot myndigheter tjänstemän och annat vad, vad
1: det äh, det men jag tycker jag tycker ju att ju är något av, det, något av det mest spännande med vår organisation det är att vi är inte så lätta att få fatt på vilka vi är egentligen alltså vi, är, vi är, kan vara lite chameleont och lite hybrid och, alltså vi är väldigt mycket en både och organisation mm. vi är kyrka i någon mening men vi är också icke-kyrka i någon mening mm. Vi är en del av det offentliga i någon mening och vi är absolut fria i någon mening. Och, och vi är eh, liksom, också företag i någon mening mm. men vi är också liksom, mm. förening och helt ideella i någon mening. Så att, eh,
0: det är svårt att stoppa i ett fack helt enkelt. Ja det är det och
1: det gör också att vi är ganska bra på att på liksom knyta till oss olika res, liksom, aktörer i samhället och resurser i samhället och också skapa kluster tillsammans där så kanske det kan vara lite oväntade egentligen att, att plötsligt så hitta aktörer varandra eh, genom att vi kan liksom vara med och, och liksom, eh, mm. rigga för det på olika
0: sätt. Va, vad skulle du säga vad är likheterna respektive olikheterna eller fördelarna, nackdelarna eller möjligheterna eller så, att vara just den här typen av organisation som ni är? Eller att vara en kristen organisation? Uh, Beskillnad jag... mot att vara en annan
1: typ av ja. mm. Nej, men Jag tror faktiskt att det kan vara en fördel att vara just det här Vi... Det kan vara svårt ibland som enskilda församlingar eller enskilda samfund att, att ge sig in allt för nära det offentliga till exempel uh, Därför att det finns alltid en risk att man, man måste börja kompromissa ganska mycket och i någon mening också sekulariseras- på grund av kompromisserna. Jag tittar på exempel när vi- vi bedriver ju ganska mycket- upphandlade verksamheter. Och då är det ju kommunen i någon mening- som, som, som äger själva verksamheter- och ställer krav på hur man ska arbeta. Det finns regelverk och lagstiftning- och, 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 och liksom- 300 policies som man måste- man måste liksom anta- och implementera. Och, och allt det där- vi är så vana vi liksom, lite grann kompromissa <går> hos oss. Så det, det funkar. Så att säga. Men det kan vara svårare för ett, ett mer renlärigt samfund eller en mer renlärig församling att göra den typen av mm. pragmatiska mm. övervägande. Mm. Eh, eh, och samtidigt så vill vi också, och vi, vi jobbar jättemycket med att inte förlora oss själva i det. Det, det är också väldigt lätt hänt och det är många liknande organisationer som oss tycker jag som, som lite grann tappar sin själ. Mm. Eh, plötsligt är det bara, är, blir man inte så mycket mer kanske än ett, än ett ganska, ganska anonymt eh, ganska anonym non profit organisation mm. så att säga. Mm. Utan vi vill ha kvar eh, vår kristna identitet och våra kristna rötter. Men det är just i den spänningen vi, vi. hela tiden vi lever mm. så. Och, där, och därför tror jag att man måste, när man pratar om kyrka så tror jag man måste tänka samfund och församlingar. Man måste också tänka sig att det finns rörelser under kyrkan mm. som kan vara lite mer så här, mm. Eh, mm. Eh, våga
0: vara lite mer både och organisation. Mm. Och vi är en sån lite ja. pragmatisk både och organisation. Och det är vi väldigt glada över att, att vi har här i Göteborg. Eh, det, det är någonting av utmaningen eh, kring, vad, vad är vad ser du som möjligheten, det goda i att liksom ha sina, sina rötter i Gud? I, I någon slags sändning av Gud, någon slags uppdrag ifrån, eller Guds? Ja, men det, det, det är klart att det finns,
1: det gör ju hela skillnaden tycker jag för oss. Att... Jag kan tänka på det ibland de senaste decennierna decennier så har blivit alla företag som ska på något sätt hitta sin egen värdegrund. Och så skickar man iväg cheferna till någon kursgård och så sitter de där ett par dagar och så jobbar de med post it och sen ska de liksom formulera sina kärnord och så kommer de hem och säger att Men nu är vårt kärnord så här, ödmjukhet och humor och glädje och allt vad det <laughs> Och det, det blir lätt lite hittepå. För det handlar ju, alla vet ju att det till handlar om att sälja de där skrivarna. Mm. Eller, mm. eller producera de där tjänsterna. Mm. Och, och det, någonstans så är det ju ägarna som vill ha avkastning på sitt kapital. Eh, eh, men där, jag kan känna en sån otrolig stolthet över att när vi ska formulera våra kärnvärden och våra värderingar så, mm. så hämtar vi dem i, i, i vad vi faktiskt tror är själva verkligheten. Mm. Nämligen att Gud har skapat den här världen Gud älskar varje människa, varje människa är oändligt älskad, oändligt värdefull. Och det blir liksom, det blir bärande för hela organisationen. Sen hos oss är det så spännande då, för att vi, majoriteten av våra medarbetare skulle jag nog tro, inte har någon så aktiv kristentro eller så. Och hur jobbar man med det då? Att, att liksom, och, och där, där försöker jag säga ungefär så att, men... Ni får lita på att räddningsmissionen tror. Räddningsmissionen tror väldigt mycket. Räddningsmissionen tror verkligen där att, att Gud, Gud är ett kärleksfullt gemenskap. Varje människa är skapat i Guds avbild. Den heligande förnyar och ger kraft. Det, det är sånt som räddningsmissionen tror. Och jag, jag har all respekt för att du inte tror det. Så här, du, för dig kanske det är helt liksom, eh, Obegripligt det här. Men, men, men hos oss kan du bara vila i att räddningsmissionen tror detta och jag får på något sätt försöka leva i konsekvenserna av detta så även om jag själv inte tror att Gud har skapat varje människa till sin avbild så, så kan du faktiskt försöka lära dig att, och, och, och nästan försöka låtsas som att det är sant lite grann när du möter en människa mm. det är inte bara liksom en, en någon slags kemiska tillfälligheter som du möter utan du möter Försök att tänka att den du mm. möter liksom, på något sätt eh, är helig. Mm. Eller, eller, eller är släkt med Gud. Även om du inte tror på Gud. Alltså, och, och jag tycker att det är, det är så spännande att få vara lite frimodig där. Och, 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 och vi har goda erfarenheter av att, det, det, att också våra medarbetare vill finnas i sammanhang där man
0: tror mycket. Även om man själv kanske
1: inte tror så mycket ja. själv.
0: Spännande. Jag tänker du, du hänvisar ut till liksom något slags teologiskt fundament där att, att, att uh, varje människa skapas till Guds avbild och detta. Jag tänker ett annat perspektiv som ju är en slags Guds ja, frälsningsplan Guds uh, återövring av världen, återställelse av en värld som, uh, som, som har vänt honom ryggen och därmed får konsekvenser på alla möjliga håll då uh, att Den frälsningsplanen kan ligga hand i hand med att vilja en stad, ett samhällets bästa. Mm. Att, att, den, att jag i det faktiskt också då kan samarbeta med aktörer som inte har Verkligen. den ingångspunkten men som vi har. Ja. Och veta därmed också att resultatet till slut står Gud för ytterst en gång. Men vi är med och bidrar i det. Ja det är ju väldigt spännande. Då är det verkligen inte bara som vi var inne på förut. Det handlar om enskilda människor som ska räddas från någonting. Utan det handlar om en förvandling av ett samhälle som Gud till slut ska slutföra. Mm. Nu har vi pratat igen om avrendesmissionen som organisation. Det är en kristen, jag är pastor i en kyrka. Det är inte så svårt att se att, att, kanske det, att det finns någon slags uppgift, sändning från Gud i det. förstå Men både du och jag har haft många, eller haft andra jobb. Mm. Du har jobbat som lärare. Om, man, om, om det ens vardagsliv att vara lärare eller något annat jobb. Eller hur, hur, när du själv var lärare hade du samma hade du liknande tänk då eller har det stärkts nu? Eller kunde, man, kunde du se någon slags det här är min uppgift det här är min sändning av Gud det här är min om vi ska använda vårt kallelse eller vad vi ska vara för ord som också bidrar till den här eh bästa förändringen av ett samhälle. Eller svårare där att, att med sitt ja, yrke ja. se att jag kan vara med och, och bidra i det.
1: Nej, men jag tänker väl att äh, att, att vi är skapade äh, sådana vi är och vi har olika uppgifter och vi har olika kallelser eh, och att vi måste lita på att, på att det inte är en slump att, 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 att jag befinner mig just där jag är. Eh, och det är klart att om man, om man tar yrkesmässigt, jag kan tänka mig att det finns yrken där det är enklare och svårare att känna den där meningsfullheten att man är med liksom, mm.
0: Mm.
1: och bidrar till det här, det här goda samhället, den här förvandlade staden sådär. Och där det är det tacksamma att jag, jag har lätt att känna den meningsfullheten men jag har också respekt för att det, det är inte alla som kanske gör det alla gånger. Men jag tror att oavsett var man finns, om man så jobbar åt och sälja vapen till diktaturer eller, eller är lärare eller är ingenjörer, vad man är så får man väl eh, försöka eh, tänka att just där jag finns så, så kanske det ändå finns något slags spelutrymme där, där liksom gud kan hjälpa mig att, att, att förändra eh, vissa processer i en riktning som kanske inte som, ja, eh, mm. som, kanske, som man kanske inte har gjort utan. Utan tron
0: eller så. Ha. Ja, precis. Jag tänker så som du berättat ni som organisation ständigt får vara i dialog med er själva, med partners som ni jobbar med. Liksom, här kan jag gå in i det här, kanske jag kan få skruva lite grann på eller här kanske jag till och med får avstå av något skäl. Mm. Att, för att inte sekulariseras allt för mycket då, som du var inne litegrann på. Att det där är egentligen en, en liknande process som vi kanske var och en får stå i. Ja, som troende, som precis, kristna. Precis, precis liksom. Jag får så. vara med och känna ja. samhället. Jag får vara med och känna mm. Gud och Guds rike i det här yrket. Men jag får också mm. ja, med den här reflektionen.
1: Och det där är ju jättesvårt. För att det finns ju olika perspektiv i den här frågan. Nu, nu, nu pratar vi ganska samhällstillvänt. Och, och, så, och det finns ju också risker med det såklart. Just det. Vi skulle kunna ha valt en mer liksom, anabaptistisk hållning. Där, där, där vi liksom strä, strävar efter, efter mer av renhet. Så att säga. Både i församlingsliv men också i våra yrkesliv så att säga. Eh, eh, och, 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 och det, det kan också liksom, jag tror att vi behöver också lyssna från, på de, den typen av kritiska röster så att vi inte det, det finns en verklig risk att vi inte blir annorlunda liksom. att vi, vi har eh, vi som kristna vi lever precis som världen förutom att vi träffas här eh, liksom, söndagar eh, ett par timmar eh, så att så igen, och där tänker jag också både och. Så att säga. Både, ja.
0: Och det är kanske är första förutsättningen att, att, att liksom se sig själv som Jesu lärjunge då inte bara när jag går och lämnar kyrkan utan när jag också går till mitt ritkontor eller min affär jag jobbar i eller vad det är för någonting. För kan jag börja reflektera om mig själv som, som sänd av Gud här så kanske det också blir så börjar processen sätta sig igång. Att både eh, för det positiva men också ibland faktiskt mm. dra gränser. Eh, vilket kan kosta på. Det är ja. ju lättare att bara naturligtvis eh, följa med i det här. Mm. Ja, nu är vi inne på eh, nästa söndags tema. Att, att eh, vara sänd till sin arbetsplats till med sitt yrkesliv där på så kommer vi också beröra att vara sänd utifrån ett skapelseperspektiv till hela skapelsen. Vi har berört individen, människan, vi har berört nu samhället, staden men det finns också hela skapelseperspektivet. Och den är också intressant att koppla an till den här texten i Remia. Liksom. Du knöt an till att den engelska översättningen är welfare, alltså välfärd. Alltså det handlar verkligen om en blomstring översätter någon annan tal. Vi kan ju se att den välfärden blomstring vi ändå varit med och skapat mm. nu har stora bakslag i, i detta. Eh, och Här finns ytterligare då ett perspektiv in, eh, för hela samhället i stort mm. men kanske också utifrån specifikt som kyrka i detta att bidra till mm. stadens bästa välfärd men samtidigt se att, att detta är skapelse. Och att då inte gå med på det som inte är det bästa på lång sikt. Eh, va, 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 kan du bara reflektera kring det? Kanske från ditt perspektiv, missionen eller kyrkan idag. Eh, vaknar vi upp där? Eh, vad, vad ser du framför det att kyrkan skulle kunna tydliggöra, eh, synliggöra tydligare tecken kring
1: Ja det är stora frågor och, och när det gäller klimatfrågan och det, det är, klimatfrågan är inte den enda miljöfrågan heller tyvärr utan det finns ju många relaterade frågor. Det är ju verkligen ödesfrågor för den här planeten och det är nästan varit lite skönt nu under coronan att man har nästan satt den frågan på paus i ett halvår för att den är så tung mm. tycker jag. Uh, och man vet inte vilka röster som är sanna men, men men när man känner att det kommer så nära som att ens egna barn kanske tvekar på att skaffa barn själva därför att de ser att den här planeten om, om kanske bara 50 år mm. eller 70 år ja. inte är så himla gästvänlig ja. liksom, uh, den, den, den tanken är ju, uh, den är ju den är ju fruktansvärd ja. uh, och, och ens liksom glänta på Uh, och här kan man väl liksom kanske kritiskt säga eller så att jag tror inte att vi som kyrka så himla mycket bättre än det omgivande samhället. Uh, våra liv är inte så himla mycket liksom, mer klimat smarta än vad, vad, vad resten av samhället är. Uh, och är det någonting jag tror att vi som kyrka skulle behöva göra eh, så är det ju att kanske. Eh, eh, om vi tar tillbaka den här skönheten och, och liksom kärleken alltså att, att, att på något sätt se vad det är som står på spel. Gud har verkligen skapat den här världen. Det är en. Det är en alltså ska man, ska man titta på planeten jorden utifrån någon slags universums perspektiv alltså vilken, vilken skönhet som svävar omkring i rymden alltså, som, som har så otroligt mycket färger och former och uttryckssätt och, alltså vilken vilken explosivitet av liksom kreativa processer och så, som, 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 som Gud mm. uh, har mejslat fram mm. så 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 är det verkligen någonting som är värt att värna. Värt att mm. vårda. Eh, och det tror jag kanske är kyrkans unika bidrag i det här. Att, det, att, det, att, att lyfta fram skapelsen som, som, som Guds. Mm. Lyfta fram skönheten. Mm. Eh, för för det, det hör man tycker jag, inte så mycket i, i liksom miljörörelsen. Den kan ju ibland bli, bli lite liksom militant. Och, och eh, liksom har någon sorts aggressiv ton, men här skulle man liksom också ja, lyfta fram det vackra.
0: Precis. Jag läste alldeles nyligen också eh, kyrkans roll att också hjälpa en, en omgivning att sörja ja. den process vi faktiskt går igenom, ja. för ingenstans är vi riktigt utrymme för ja. det. Eh, och ett annat perspektiv i det här är ju också att, att om det yttersta är Guds förvandlande frälsningsverk som ska slutföras av Gud själv i hans ankomst så, så har ju inte viss kanske samma kniv mot strupen av att se resultat för Nej. att motiveras att fortsätta en men, dag precis, till. Precis så. Eh, därför att vi mm. vet att det är inte vi till slut Nej. som fixar det. Eh, och där kanske det kommer bli allt tydligare i framtiden. Mm. Om vi kan göra det med den här skönheten, den här friheten. Mm, Men vi kommer precis, fortsätta precis. fast det här går. Ja. Ja. Sen berör vi ju egentligen samma grej här då. Att om jag, du var inne på Iman, att ja, vi är inte så mycket annorlunda själv som kristna. Och här gör vi, vi också en resa teologiskt och som kyrka. Ska vi härifrån så återigen stadens förvandling, skapelsens förvandling är inte så viktigt Att börja se sig själv som sänd. Som ja. kan få inverkan när jag handlar på nätet eller handlar i en butik. Mm. Eller vad, vad, vad har det här för inverkan ja. i mina val? Eh, och samtidigt veta att mitt liv är rotad i vad Gud har gjort för oss. Inte vad jag förmår göra mm. för världen till slut. För det, det är, vi kan ju bli ett svart hål. Ja. Av, av, av Det här tunga som du var inne på. ja Nu är vi inne och smakar på också kommande veckors... Eh, om, jag ska, om vi ska lite avrunda här nu kring dessa stora frågor vi har rört oss kring. Skulle du kunna, har du någon, när ser du att du tydligast upplever som person Emil att wow, här fick jag, här fick jag uppleva någonting. Att jag var sänd av Gud, här var jag medarbetare av Gud, här var jag liksom var Gud med finns det situationer som du tycker att här det ja det är en jättebra fråga
1: um, um, och ja det, det kanske är kanske så här jag försöker ju på något sätt att um, styra min organisation i en riktning där, där jag tror att Gud liksom, där, där vi hittar de där äm, gränslanden mellan Gud och människa på olika sätt. Jag älskar ju att försöka utforska de där gränslanden. Alltså. Äm, så att jag, jag blir mest glad när man, när man liksom vrider sin rörelse åt något håll så ser man att det här blir väldigt, väldigt tjusigt och vackert. Mm. Och ett sådant exempel är de här soppmässorna som vi som vi har sedan många år tillbaka nu. Eh, vi träffas och eh, firar mässa i Mattias normalt sett på tisdagskvällar och det är liksom lågt eh, soppmässor verkligen med, med människor som har ganska liksom, tilltuffsade liv på ord, på tusen olika sätt. Eh, eh, men vi möts där vecka efter vecka efter vecka och vi äter tillsammans och vi eh, firar gudstjänst tillsammans. Eh, eh, och det har ju nästan blivit som någon slags församlingsliknande gemenskap där, där också då våra gudstjänstdeltagare tar ett väldigt konkret ansvar kring att laga soppa och, och dela ut nattvar och så. Mm. Och vi har nu senaste halvåret haft haft de här mässorna utomhus. Och jag var med bara nu i tisdags. Och, och, och få se den här ringen av människor från världens alla hörn med, med tusen olika behov och, och bakgrunder och smärtor och glädje och allt sånt där. Och att tillsammans få, få liksom dela brödet och vinet och, och en stunds gemenskap med en soppa. Det, det, är, så, det är så liksom mätt av Guds närvaro på något sätt så det, ja, och det är inte jag så mycket som jag är inte med så aktivt i mina spela dragspel kanske och leder lite musik men att det, jag kan inte ta, ta men just att eh, få ja. försöka
0: ja.
1: skapa den typen av eh, liksom, mötesplatser
0: ja det, är, ja det är vackert jag har varit med vid tillfällen, det är ja. fantastiskt vackert Emil, tack för att du var med den här stunden att jag fick samtala med dig. För, ja, Hjärta Göteborg, ska vi säga någonting om det? Ja, men det tycker jag vi ska ja. göra. Ja.
1: För ja, den det är en jättespännande var cool. satsning. Göteborg fyller 400 år och nu är ju firandet framflyttat, som ni säkert vet, till 2023. Och kyrkorna ska ju också vara med i detta och vi firar också det stora firandet 2023 idag. Och vad det blir det vet vi inte riktigt än. Men vi hoppas på, på en, på en stor manifestation i, på Skandinavium eller på Ullevi och Heden och alla kristna och bla bla bla. Sådär. Men fram till det, 2023, så vi, har vi redan nu startat upp ett, ett, ett diakonalt arbete där alla församlingar i Uteborg och kyrkor eh, är välkomna. Eh, och rent konkret så kommer vi träffas för diagonala mötesplatser vi kallar det Mötesplats Hjärta Göteborg tre till fyra gånger om året och, och bjuda in då alla eh, eh, eller med olika inslag från olika församlingar och olika teman första temat eh, eh, drömmar om Göteborg då kommer domprosten att medverka och Urban Ringbäck från Smina kyrkan och en, en person från Hilsång och någon från ortodoxa kyrkan och, så. och det, det är så spännande tycker jag att tänka att med de här samhällsutmaningarna och drömmarna om en förvandlad stad och så så, så så kan ju alla kristna vara med och alla kyrkor vara med eh, här spelar liksom ingen roll vad man har för teologiska preferenser kopplat till eh, syn eller vad det kan vara eh, så, att, så att vi vill genom de här mötesplatserna liksom, Också försöka dra igång någon ekumenisk motor i Göteborg som, som, som vi verkligen tror
0: behövs. Mm. Spännande, spännande. Tack för att du var med och eh, du som har lyssnat, eh, välkommen tillbaka eh, nästa vecka. Där vi fortsätter och då blir fokuset ännu mer kring detta. Att vara sänd utifrån sitt yrke, utifrån sin arbetsplats. Välkommen tillbaka då.